0: Heute beschäftige ich mich mit der Frage, brauchen wir wirklich mehr Selbstliebe und drehen wir uns dann nicht nur um unseren eigenen Bauchnabel oder brauchen wir mehr Hingabe an die Menschen und das Leben an sich oder verlieren wir uns dann tatsächlich selbst? Bevor ich jetzt direkt reinstarte in die Gedanken, die ich mir gerade mache und die gerne mit dir teilen möchte, wollte ich mich einmal bedanken an alle aktuellen Teilnehmer von Menschlichkeit 2.0. Ich habe das ja in den letzten Wochen oft erzählt, dass das für mich echt ein Riesen Herzensprojekt ist und auch ein großer Schritt, jetzt da so tief ins Coaching reinzugehen. Und es lässt mein Herz hüpfen und erfüllt mich mit so viel, Demut und Dankbarkeit, wie sehr ihr alle Teilnehmer, also all die, die dabei sind, das für sich nutzen, wie viel Vertrauen und Offenheit und Mut all die Teilnehmer jetzt gerade aktuell schon an den Tag legen, ist berührt mich echt unfassbar und ähm, ich freue mich darauf, noch viel mehr Menschen mit diesen Themen zu erreichen, in welcher Form auch immer. Das wollte ich an dieser Stelle einmal sagen. Also danke, 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 danke. Ich bin da gespannt, da ist Gold. Aber lass uns am besten direkt reinstarten. Der Ursprung dieses Gedankens, der ist bei mir tatsächlich schon wahnsinnig alt. Aber letzte Woche kam das nochmal auf, dass ich mit Matthias bei uns beim Essen saß oder ich weiß nicht, am Esstisch zumindest saß und wir darüber gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren irgendwie in einem Konflikt und Matthias hatte dann eine Erkenntnis zu irgendetwas, was bei ihm passiert ist. Und ich glaube, ich habe irgendwie sowas gesagt, wie so, naja, ich irgendwie, die Selbstliebe ist halt sowas wie der Kern, dessen sowas wie das Fundament, auf den eben alles fällt. Wir können andere Menschen nur so lieben, wie wir uns selbst lieben und denjenigen nur so nahe sein wie wir uns selbst nahe sind und egal, welche Erfahrungen wir machen, die fallen eben auf diesen Boden dessen, wie wir mit uns selber sind. Aber gleichzeitig kam mir der Gedanke, irgendwie stimmt das auch nicht, weil gleichzeitig bin ich zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass ein Kernaspekt für ein glückliches Leben ist, sich dem Leben an sich hinzugeben und nichts zurückzuhalten und sich zur Verfügung zu stellen, den Menschen, die man liebt und den Projekten oder Aufgaben oder Lebensvisionen, für die man hergekommen ist. Weil das ein, ein innerer Ruf ist, glaube ich, in uns verankert, ähm, um wirklich glücklich zu sein. Und da kam bei mir der Gedanke auf, das ist einfach total spannend, weil das Leben für uns so oft, diese paradoxen Gegensätze bereithält, die uns, mich zumindest, und ich beobachte das auch in der Community und bei unseren Teilnehmern immer wieder, ähm, doch irgendwie auch durcheinander bringt, weil unser Verstand sich schnell verstrickt in den verschiedenen Ebenen und die durcheinanderwürfelt und dann einfach nicht mehr ein noch ausweist. Deshalb dachte ich... Lass doch da vielleicht in dem Podcast noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil das dir vielleicht helfen kann, die Ebenen in dir selbst zu entwirren und ein bisschen klarer zu sehen, was einige Kernziele oder Kernaspekte sind, die wichtig sind zu beachten oder zu, zu integrieren in unserem Leben, um wirklich, wirklich nachhaltig glücklich zu sein. Selbstliebe. Lass doch mal damit anfangen. Für mich ist das ähm, ein, ich möchte fast sagen, relativ neues Konzept der letzten fünf bis acht Jahre oder so, fünf, ja, fünf bis sieben Jahre vielleicht. Ähm, also ich komme da überhaupt nicht her. Ich komme definitiv daher, wie die allermeisten von uns aus maximal begrenzenden und sehr massiv wirkenden Glaubenssätzen von ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie anders, ich bin ein Außenseiter, gerne mal auch, ich bin irgendwie schlechter als alle anderen, sich abwechselnd mit, ich bin irgendwie besser als alle anderen oder weiß es irgendwie besser als alle anderen. Also wirklich viel getrieben durch den Versuch in meinem Leben zu beweisen, dass das nicht stimmt. Also ich habe immer wieder versucht zu beweisen, dass ich eben doch gut genug bin über Leistungen damals in der Schule, über gute Noten, über viele Interessen, über Dinge schnell lernen, schnell machen, über lustig sein, über nach außen strahlen, über gut funktionieren auch tatsächlich und war weit entfernt davon, den Fokus darauf zu richten, wie bin ich eigentlich mit mir selber, wie wie sehr mag ich mich oder lehne mich tatsächlich ab? Und ich habe vor vielen Jahren ja angefangen mit dem mit persönlicher Weiterentwicklung. Also 1999 bin ich gestartet mit Yoga und das war natürlich ein großer Einstieg in die spirituelle Welt und auch an sich das mit mir und meinem Sein und meinem Wesenskern mehr zu beschäftigen. Und habe damals auch eine Therapie gemacht, also nicht 99, aber irgendwie relativ, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann zwei, drei Jahre später, irgendwann, weiß ich nicht mehr genau. Also Gesprächstherapie eine ganze Weile, ich weiß nicht, zwei Jahre oder sowas. Ich habe mit Matthias irgendwann eine Paartherapie gemacht und ich habe in dieser ganzen Zeit ganz früh eben nicht verstanden, dass meine Haltung mir selbst gegenüber eben was ist, wie ich schon sagte, der Boden, auf den alles fällt. Wenn ich über mich selber denke, ich bin nicht gut genug, wenn ich über mich selber denke, ich bin zu dick, zu doof, zu dumm, zu blöd, zu was auch immer, dann wird mein Verstand dafür sorgen, dass die Fragen, die er sich automatisch stellt, auf der Grundlage dieser Annahmen über mich selbst beantwortet werden. Wenn also, keine Ahnung, mein Partner blöd zu mir ist und mein Verstand die Frage ausspuckt, warum macht er das, ist der Verstand designt, Antworten zu finden. Und wenn ich glaube, ich bin zum Beispiel nicht gut genug oder zu dick oder zu doof oder zu nachlässig oder was auch immer, dann wird mein Verstand in diesen Gedanken über mich selbst Begründungsgeschichten zusammenstustern warum ich so behandelt werde. Naja, ist ja klar, dass der so mit mir ist, weil wahrscheinlich bin ich nicht attraktiv genug oder nicht gut genug oder nicht ähm, fürsorglich genug oder nicht aufgeräumt genug oder was auch immer nicht genug. Das heißt, egal wie meine Erfahrungen sind im Außen, mein Kopf, mein automatisierter Verstand kriegt alle Erfahrungen passend zu dem, was ich eh schon über mich denke. Warum hat meine Tochter einen Wutanfall? Na, ist ja klar, weil ich bin einfach mal als Mutter nicht gut genug. Warum kann ich nicht abnehmen? Na, ist ja klar, ich bin einfach nicht diszipliniert genug. Ähm, warum kriege ich diese Beförderung nie? Warum finde ich keinen Job? Warum finde ich keinen Partner? Na, ist ja klar, weil ich bin XY nicht genug oder nichts wert oder nicht liebenswert oder was auch immer wir eben über uns denken. Das heißt, der, der Gegenpol zu diesen negativen Glaubenssätzen über uns selber ist die hundertprozentige Selbstliebe oder Selbstfürsorge. Ich mag, ich mag Selbstliebe, obwohl es ein Begriff ist, der es exakt beschreibt, nicht so gerne als Wort, weil der so ausgelutscht ist. <lacht> ähm, deswegen, ist etwas, was ich gerne nutze, eben Selbstfürsorge zu trainieren als Handlungsaufforderung, was dann ein Ausdruck von der Selbstliebe wäre, oder Selbstmitgefühl. Weil natürlich ist sowas wie ein Ziel hundertprozentige Selbstliebe, aber das werden wir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, das jemals zu erreichen, weil Leben und auch Evolution ja kein statischer Zustand sind, sondern wir natürlich immer wieder getriggert werden und dann geht es mal bergauf und dann geht es mal bergab und dann kommen wir vom Weg ab und dann finden wir den Weg wieder zurück. Also ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, als konstanter Zustand 100% in Selbstliebe zu sein. Vielleicht in der Erleuchtung, da bin ich aber noch nicht angekommen. Deswegen äh, kann ich es dir nicht sagen. Äh, ansonsten ist aber das Training der Selbstfürsorge und des Selbstmitgefühls der Weg, der für mich in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass ich zwar nicht behaupten würde, ich bin komplett frei von diesen fiesen Glaubenssätzen von ich bin irgendwie anders oder nicht gut genug oder so. Oder nicht, äh, irgendwie nicht wichtig genug. Äh, merke ich doch, dass die total an Bumpf verloren haben. Also die haben einen viel weniger großen Impact. Auf mein Verhalten, auf meine Denkstrukturen, auf ähm, meine Gefühle und tauchen vor allen Dingen dann auf, wenn es um sehr, sehr tiefe Verbundenheit und Nähethemen geht. Also jetzt insbesondere zum Beispiel mit äh, Matthias natürlich. Aber in weniger tiefbrisanten Situation taucht es halt eben schon viel weniger auf. Was bedeutet, dass das Training von Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl dazu geführt hat, dass meine Selbstliebe, also die Art und Weise, was ich über mich selber denke und fühle, deutlich gestiegen ist. Und das hat eine kognitive und emotionale Komponente. Und für mich hat es auch eine spirituelle Komponente, dass ich immer mehr lebe und erfahre, dass ich eben weitaus mehr bin als diese Persönlichkeit, wenn ich in meiner Meditation sitze, morgens oder abends und Kontakt aufnehme, nach innen, in meine Innenwelt oder auch, ich sage mal, nach oben, ähm, dann ein starkes Gefühl von Verbundenheit und Wertungsfreiheit spüre, wo nicht gut genug oder nicht wichtig genug oder so überhaupt gar keine Rolle spielt und sich dieses, diese Verbindung zu dieser Intuition oder zu der universellen Energie den Band zu meiner Selbstliebe stärkt. Also ich sehe, dass das Selbstliebe sowas ist wie zu Materie gewordene Einheitserfahrung. Also, das, was wir, wenn ich jetzt nicht gerade als Seele mich wahrnehme, sondern als Dana, dass ich dann das Selbstliebe sozusagen das Äquivalent ist von meiner eigentlichen spirituellen Natur innerhalb meiner Persönlichkeit. Oh Gott, ich glaube, ich werde heute zu komplex. Es tut mir leid, wenn das nicht verständlich ist. Habe ich, habe ich philosophische zehn Minuten gerade. Aber worum es geht, ist zu verstehen, dass ich, wenn ich mich nicht selbst liebe, wenn ich selbstfürsorge und selbstmitgefühl nicht trainiere, Schwierigkeiten haben werde, die Beziehung zu erschaffen, die ich haben möchte, zu einem Partner, einer Partnerin, zu meinen Kindern, zu meinen Freunden, zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern, Verwandten, Freunden, Arbeitskollegen, Mitarbeitern, Chefs, was auch immer. Ich werde alle mindestens so weit auf Distanz halten, wie ich mit mir selbst in Distanz bin. Ich kann anderen Menschen nicht näher sein, als ich es mir selbst mit mir erlaube. Das heißt, je mehr du außerhalb der Integrität mit dir selbst bist, außerhalb dieses Einheitsgefühl von Selbstliebe, desto weniger Nähe kannst du zu allen Menschen, die um dich herum sind, zulassen. Deswegen ist es so wichtig, das zu trainieren. Und in diesen ganzen Ayurveda-Kursen, die wir haben, also im Telagor zum Beispiel und im Ich-Projekt, da spielt das ja eine riesengroße Rolle. Und da ist es halt so cool zu sehen, weil wir halt hauptsächlich ja an den Gewohnheiten arbeiten. Also Tagesroutinen, aber also wie, keine Ahnung, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, bewege ich mich, mache ich eine Meditation oder nicht, sorge ich für meinen Stoffwechsel, wie ernähre ich mich, was esse ich, wie esse ich und so weiter. Das sind alles, weil es Gewohnheiten sind, meistens verlängerte Arme unserer Identität, also dass wir so handeln, wir essen so, wir handeln so, wir verbringen unseren Alltag so, wie wir glauben, dass es unsere Identität optimal zum Ausdruck bringt. Also das entscheiden wir natürlich nicht bewusst im Sinne von, naja, ich esse jetzt mal trotzdem die Tafel Schokolade, weil ich denke ja über mich, ich bin undiszipliniert zum Beispiel. So natürlich nicht. Sondern wir denken, wir sind undiszipliniert, und deswegen kriegen wir es nicht hin, die Schokolade nicht zu essen. Oder wir denken, wir sind nicht gut genug und machen uns deshalb schlechte Gefühle und deswegen kriegen wir es nicht hin, die Schokolade nicht zu essen oder uns für den Job zu bewerben oder das wichtige Gespräch zu führen. Oder, oder, oder. Das heißt, so wie wir uns verhalten, ist immer der perfect match zu dem, was wir über uns denken. Deswegen ist es so wichtig. Und deswegen setzen wir in den Kursen auch daran an, ähm, an unseren Gewohnheiten zu arbeiten und darüber. Es ist wie so ein Hebel, kannst du dir vorstellen. Holen wir das, was wir eigentlich über uns glauben, hoch? Also ich versuche zum Beispiel Schokolade nicht zu essen oder ich versuche früher ins Bett zu gehen oder weniger Social Media zu machen oder eine Bewegungseinheit zu integrieren oder mehr zu meditieren und merke vielleicht, es geht eine Woche gut, zwei Wochen gut und dann stoße ich aber eine Grenze. Ich fange an, mich selbst zu sabotieren. Und an der Stelle kannst du dir vorstellen, wird unsere Identität, unsere Glaubenssätze, das, was wir eigentlich über uns selbst denken, hochgespült und wird sichtbar. Und dadurch können wir dann damit arbeiten und das durch Selbstfürsorge, durch Milde, durch liebevolle Sicht auf uns selbst trainieren und wandeln. Deswegen üben wir ganz viel, milde mit uns zu sein, deswegen üben wir Dankbarkeit, deswegen üben wir einen liebevollen Blick auf uns, Selbstfürsorge, wir erlauben uns Fehler, wir vergeben uns, dass wir noch nicht perfekt sind, machen kleine Schritte in dem Verändern unserer Gewohnheiten und so weiter und so fort. Wir haben da viele tolle Tools, um das eben zu trainieren. Aber deswegen ist das so powerful, mit den Gewohnheiten zu arbeiten, weil die ja automatisiert sind, das heißt, die kommen auch, aus unserem tiefer liegenden mental-emotionalen System. Und wenn wir anfangen, an denen rumzuschrauben, kommt der damit zusammenhängende Restquatsch aus unserem Kopf eben auch hoch. Deshalb bin ich zu 1000 Prozent davon überzeugt, es ist einfach unfassbar wichtig, Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl zu trainieren, um die Selbstliebe zu stärken, weil das das Fundament ist, auf dessen, auf Basis wir in unserem normalen Leben agieren. Jetzt kommt aber der Gedanke, deswegen habe ich ja diese Podcast-Folge gewählt, zu machen. Naja, alle sagen immer Selbstliebe, Selbstliebe, Selbstliebe. Wir sollen uns selbst am wichtigsten nehmen. Oxygen Mask Principle. Also ich komme zuerst, weil dann kann ich erst für die anderen sorgen. Wie ja auch einer meiner Lieblingssprüche ist, aus einer leeren Tasse kann man nichts rausgießen. Wenn ich das alles mir wirklich zu Herzen nehme, ganz ehrlich, werde ich dann nicht ein total egoistisches Arschloch und drehe mich einfach nur um meinen Bauchnabel. Und das, finde ich, ist eine super spannende Frage, weil dem nämlich gegenüber liegt das, was ich in der Einleitung gesagt habe, dass ich eben auch zu 1000% davon überzeugt bin, dass ein wirklich erfülltes Leben erst dann möglich ist, wenn es in diesem Leben nicht mehr um meinen Bauchnabel geht, sondern ich einer höheren, größeren Vision diene, die weit über mich hinausgeht. Ob das ist, dass ich mich meinen, meinen Kindern zur Verfügung stelle oder ähm, dafür sorgen möchte, dass es ihnen gut geht oder bezogen auf meinen Beruf einen Beitrag leisten möchte einen Unterschied zu machen in der Welt. Oder ich die Fähigkeit besitze, alle Menschen, in der die mit mir in der Nähe sind, dazu zu bringen, dass sie sich wohler fühlen und sich entspannen können. Oder dass ich dafür sorge, dass andere Menschen sich freuen. Oder was auch immer. Mein Beitrag ist eben in dieser Welt. Aber das, wofür ich hier bin, rauszuholen und zum Ausdruck zu bringen, auf der einen Seite aber eben nicht, um mich und mein kleines Ego und meine Persönlichkeit zu bereichern, sondern um einen Beitrag zu leisten und die Welt mit einer Spur aus Liebe zu hinterlassen, die nur ich hinterlassen kann. Und da dieses Ich zuerst und immer nur Ich zuerst und meine Tasse füllen natürlich wie diametral auf der komplett anderen Seite gegenüber gegenüberliegt, und so klingt, als würde das überhaupt nicht zusammengehen. Meiner Meinung nach ist es aber tatsächlich so, dass beides gleichzeitig die Wahrheit ist. Und das Spannende daran ist, dass die Welt ja in, in Dualität funktioniert. Also es gibt hell und dunkel und es gibt oben und unten und schwarz und weiß und Mann und Frau und Ying und Yang, um ein paar Beispiele zu nennen. Also die Welt ist dual und dennoch existieren beide Pole der jeweiligen Dualität gleichzeitig auf der Grundlage dessen, dass auch der andere Pol existiert. Will heißen, beide Positionen sind richtig, meiner Meinung nach. Es ist unfassbar wichtig zu lernen, meine Tasse zuerst zu füllen und gleichzeitig ist es wichtig, mich selbst nicht so wichtig zu nehmen und mich einem höheren Sinn zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, jeder von uns ist hier, um eine Erfahrung zu machen. Also ob das jetzt sowas ist wie bei mir, ein Unternehmen zu gründen und viele Menschen zu erreichen oder ob das sowas ist wie ich bin die beste Mami für meine Kinder oder ob, ähm, wie ich eben schon als Beispiel gesagt habe, ich einfach die Fähigkeit habe, immer wenn meine Freunde mit mir sind, sind die einfach alle entspannt und gut drauf weil die Gegenwart mit mir zusammen das einfach bewirkt, dann ist das ein unfassbar wichtiger Unterschied oder sind das wichtige Unterschiede, die ich hier mache in diesem Leben zu dieser Zeit. Und wenn wir uns dem hingeben und, ich sage es mal ein bisschen verrückt, dem Universum dienen oder dem Universum in mir, meiner Seele zu dienen, also in Integrität mit meiner Seele oder meinem Seelenauftrag oder so Seelenplan zu handeln, dann geht es eben nicht mehr um mich im Sinne von, es geht nicht mehr um meine Persönlichkeit. Und die Hingabe an der Stelle ist, ist ähm, wie soll ich das sagen, unabdingbar. Also es geht nicht ohne diese Form von Hingabe. Ich möchte eine Sache sagen, die es vielleicht leichter macht, für dich das zu begreifen. Und zwar gibt es eine Unterscheidung. Weil ich habe ja auch so ein Thema, da habe ich vor, ich weiß gar nicht, vor anderthalb Jahren oder so war, glaube ich, oder weiß ich nicht, wann das war auch mal eine Folge zu gemacht, dass ich dazu neige, mich in dem Zur-Verfügung-Stehen zu verlieren. Also, dass ich über meine Grenzen hinausgehe und irgendwie nur noch für alle anderen da bin, dass ich dann Essen mache und Wäsche mache und für die Kinder da bin und fürs Unternehmen da bin und für Matthias da bin und immer über meine Grenzen hinausgehe, subtil oder sehr, sehr offensichtlich, ganz unterschiedlich. Also meistens ist es mittlerweile sehr subtil. Und dann meine Batterien leerlaufen. Das meine ich nicht mit Hingabe. Das ist nicht die Hingabe, die uns mit Energie versorgt, sondern das ist Hingabe, die uns Energie zieht. Und an der Stelle ist eben die Selbstfürsorge total wichtig. Diese Form von zur Verfügung stehen ist keine wirkliche Hingabe, weil mh, die Hingabe mit einem inneren Widerstand passiert. Also das ist eine, ein Widerstand, der sinnvollerweise da ist, weil ich nicht in Integrität mit mir und meinen Grenzen handle. Und diese Grenzen im Sinne von, ich habe jetzt keine Kraft, ich habe jetzt keine Zeit, die sind super wichtig zu achten und zu ehren und danach zu handeln. Und da passt es wieder, ich kann für niemanden anders da sein, wenn meine Batterien leer laufen. Das ist wichtig zu sehen. Und gleichzeitig, wenn wir in wirklicher Hingabe sind, also allen inneren Widerstand aufgeben und gleichzeitig in der Absicht sind, ein Szenario zu kreieren, in dem alle gewinnen, und das schließt mich selbst interessanterweise mit ein, dann ist die Hingabe an ein, einen höheren Zweck etwas, was meine Energien wahrscheinlich nicht leerlaufen lässt. Das heißt, diese Form der Hingabe hat nichts mit zur Verfügung stehen, während ich über meine eigenen Grenzen gehe, zu tun, sondern es ist eher eine innere Hingabe an den Fluss des Lebens, den Prozess, einen höheren Sinn und das gilt es in mir und meinem Alltag, also für mich auch und wahrscheinlich für dich auch, immer differenzierter unterscheiden zu lernen. Neige ich jetzt gerade dazu, mich selbst zu wichtig zu nehmen? Das ist bei nicht so vielen so, wobei manches mal in anderen Bereichen schon. Oder neige ich dazu, mich zur Verfügung zu stellen, über meine Grenzen hinauszugehen? Oder ist es wirklich hundertprozentige Hingabe? Und die hundertprozentige Hingabe an einen höheren Sinn, die kannst du unter anderem darin erkennen, dass wir viel mehr Energie zur Verfügung haben. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich an einem Projekt arbeite, was für etwas Größeres ist jetzt im Business oder so zum Beispiel und unglaublich inspiriert bin darüber, dann kann ich ganz viel mehr leisten. Ich habe viel mehr Energie als sonst. Genauso ist das zum Beispiel, wenn keine Ahnung Kindergeburtstag ansteht und wir sind spät dran und dann am Abend vorher müssen wir noch alles vorbereiten und den Kuchen verzieren und Geschenke verpacken und alles schön aufräumen, ähm, dann diene ich in dem Moment dem, dem dem Glück meiner Kinder und bleibe länger wach und bin dann wahrscheinlich am nächsten Tag auch müde, aber ich bin so voller Inspiration und Hingabe an diese Kinder, dass mich das einfach wirklich erfüllt. Und dann springt aber natürlich wieder die Selbstfürsorge und das Selbstmitgefühl ähm, an oder spielt einfach mit rein, dass ich dann am nächsten Tag oder wann auch immer ich das eben brauche, dafür sorge, genug ausgeruht zu sein. Das heißt, es, es ist einfach beides richtig. Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl sind so unglaublich wichtige Bausteine für ein erfülltes Leben und gleichzeitig ist es dienem, es dienen einem höheren Zweck zu dienen, etwas, was uns eben auch mit Energie versorgt. Deswegen bin ich unglaublich ähm, dankbar darüber, diesen Job zu machen und diese tollen Kinder zu haben und mit Matthias zusammen zu sein, weil ich einfach sehr ausgerichtet mich fühle an dem, wofür ich tatsächlich hier bin und das auch für wichtig halte, das zu leben. Ich ähm, höre gerade ein ganz tolles Buch. Wie heißt das denn noch? In The Way of Integrity heißt es, glaube ich. Muss ich mal kurz nachgucken. The Way of Integrity. Ähm, genau, The Way of Integrity, for Finding the Path to Your True Self von Martha Beck. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch schon gibt, ich höre das gerade auf Englisch. Und Martha Beck, bei der geht es vor allen Dingen darum, und es passt irgendwie ganz gut an dieser Stelle, dass ähm, es, es sowas gibt wie unsere eigentliche Natur. Und es gibt etwas, was unsere Kultur bewirkt hat. Also wir leben, wir werden in einer Kultur groß und mit Kultur meint sie an dieser Stelle nicht Kultur im Sinne von eine coole Bars und nette Musik, sondern Kultur im Sinne von der Rahmen, in dem wir groß werden. Welche Grenzen gibt es? Welche Herausforderungen? Welche Arten und Weisen? Wie wird kommuniziert? Wie wird gestritten? Wie wird gelebt? Was wird für in Ordnung und nicht in Ordnung gefunden? Was, sind, was wird für richtig und falsch befunden? Was sind die Ansprüche, die Regeln und Bemessungen, Bemessungsgrenzen, für was auch immer, von den, der Kultur, das heißt gesellschaftlichen Kultur, aber auch Kultur im Kleinen, also familiären Kultur und dem sozialen Umfeld, in dem wir groß werden. Und was sind da die, was sind die Spielregeln? Und diese Spielregeln, die nehmen wir an in der Regel als ein Teil unserer Kultur, also dass es halt, an keine Ahnung, vernünftig ist, viel Geld zu verdienen und einen Schulabschluss zu machen und dann selbstständig zu sein oder auf jeden Fall angestellt zu sein oder möglichst früh zu heiraten oder am besten gar nicht zu heiraten oder äh, immer schick angezogen zu sein oder nicht so viel Wert auf Klamotten zu legen oder was auch immer unsere Prägung ist. Das ist sozusagen die Kultur, die, in der werden wir groß und dann wird es sowas wie zu unserer zweiten Natur. Also das, was ich in meinen Worten immer das nenne, die Persönlichkeit, die wir uns anziehen. Und unsere eigentliche Natur, das, was dahinter liegt, ist das, was ich immer um mein höheres Selbst oder meine, mein weises Selbst oder so nennen würde oder die, den Anteil meiner Seele, der, ähm, den ich aus meiner Persönlichkeit heraus wahrnehmen kann. Und sie nennt das eben unsere ursprüngliche Natur. Und das ist das, sie, äh, wofür wir hier sind, diese Natur zu leben. Das heißt, wir, unsere Aufgabe ist es, wenn wir erwachsen sind, all das, was wir über unsere Kultur uns angeeignet haben, loszulassen und wieder zurückzufinden zu unserer Natur. Das heißt, zu überprüfen, mache ich jetzt eigentlich diesen Job, weil das meiner Kultur entspricht, meiner Prägung, oder mache ich diesen Job, weil es meiner Natur entspricht, weil ich dafür hier bin, um Podcasts aufzunehmen, zu euch zu sprechen, Kurse anzubieten, Bücher zu schreiben und so weiter. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich hier genau dafür da bin. Ich bin aber nicht dafür, da Yoga zu unterrichten. Ich bin nicht dafür, da Grafikdesign zu machen. Ich bin nicht dafür, da als Heilpraktikerin zu arbeiten, weil ich alles auch schon ausprobiert habe oder als äh, als... Aerobic- oder Fitness-Instructor zu arbeiten, ich bin ich auch nicht dafür da, sondern ich bin dafür da, genau das zu machen, wofür ich jetzt hier bin. Wenn ich aber weit entfernt von meiner Natur lebe, und das betrifft nicht nur den Job, sondern auch sowas, wie viel Zeit brauche ich für mich, wie viel Zeit will ich mit anderen Menschen haben, brauche ich viele Menschen um mich rum, wie ähm, funktioniert das für mich mit meinen Routinen, wie bin ich in Kommunikation? Das ist, es gibt einfach so einen Blueprint unserer Natur. Und je weiter wir uns von unserer Natur entfernen, desto weniger leben wir in Integrität mit uns selbst. Und je weniger wir in Integrität mit uns selbst leben, desto unglücklicher, kränker werden wir. Also viele, viele Symptome, die wir manches Mal so haben, ob das schlechte Laune ist oder genervt sein oder irgendwelche körperlichen Symptome, kommen unter anderem oder können dadurch kommen, dass wir einfach nicht unserer Natur entsprechend leben. Und dafür ist Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl, um den Kreis nochmal zu schließen, so unglaublich wichtig, weil je milder wir mit uns selber anfangen umzugehen, desto mehr scheint das, wofür, wofür wir eigentlich sind, nämlich durch, weil wir das, was wir als Kultur uns angeeignet haben, als nicht zu uns zugehörig sichtbar wird. Weil wir anfangen, uns die Wahrheit zu sagen, ich bin eigentlich erschöpft, ich will das nicht, wie bin ich eigentlich hierher gekommen, ich mag das so nicht, ich brauche Hilfe, ich will was ändern. Dann wird unsere Seele, unsere Natur lauter und wir können wieder zu dem zurückfinden, wofür wir eigentlich da sind. Also ist die Hingabe an unsere Natur auf der Ebene betrachtet gleichbedeutend mit milde Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl. Das heißt, obwohl es auf einer Ebene scheint, als wenn sich Hingabe und Selbstliebe diametral gegenüberstehen, wenn man es auf einer tiefen spirituellen Ebene betrachtet, führt Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge zu Selbstliebe und diese Selbstliebe, ist eben dann ein Ausdruck dafür, dass wir zu unserer Natur zurückkehren und die Hingabe, die geht eben an unsere eigentliche Natur und nicht einfach, ich gehe über meine Grenzen, um für meinen Chef diese Präsentation noch fertig zu machen bis übermorgen. Das ist keine Hingabe, das ist über meine Grenzen gehen und hat auch nichts mit Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl zu tun sondern mit äh, mich zur Verfügung stellen und mich auszubrennen. Das ist dann Teil meiner Kultur, dessen, was ich glaube, was an sich richtig ist oder was man halt so macht. Deswegen ist die Hingabe der direkte Weg zurück zu meiner Natur und zwar Hingabe an mein innerstes, tiefstes Bedürfnis. Und um dahin zu finden, müssen wir aufhören, so schnell zu rennen in unserem alltäglichen Leben und die Lausche aufzuspannen, nach innen zu hören und wach darüber zu werden, wie unsere mental-emotionale und körperliche Reaktion ist bezogen auf bestimmte Aspekte. Hast du Lust, zur Arbeit zu gehen oder hast du keine Lust, zur Arbeit zu gehen? Wenn nein, finde einen anderen Job. Bist du inspiriert über das, was du so tust oder nicht? Nein, dann musst du das ändern. In Hingabe an deine Natur, auch wenn unsere Persönlichkeit Wahrscheinlich rebelliert wird unsere Natur, unser höheres Selbst, unser Herz, unsere Seele aufatmen und uns mit Kraft versorgen für diesen Weg. So, das waren meine drei Cent zu diesem Thema. Ich hoffe sehr, dass du damit was anfangen kannst und für dich auch was rausziehst. Lass mich das unbedingt wissen, schreib mir das entweder mal in die... Bewertungen, da wo auch immer du den Podcast hörst oder ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du auf meinen neuen Instagram-Kanal kommst, at und wir uns da austauschen können unter dem Podcast-Post von heute oder über eine Direct-Message oder, oder, oder. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in Kontakt bleiben können. Wir haben in der nächsten Zeit spannende Sachen geplant. Es kommt ein neues Webinar auf dich zu, das dauert aber noch ein bisschen und ähm, ich habe das ja einmal schon erwähnt, ich habe letztes Jahr ein unfassbar tolles Projekt gestartet und zwar mit meiner lieben Freundin und Kollegin Jutta Fleischer ein Kartendeck design Einer meiner riesengroßen Träume, das Made for More Kartendeck und Ende Juni erscheint dieses Kartendeck. Und dazu überlegen wir uns auch gerade noch ganz spannende Sachen. Auf jeden Fall, falls dich das interessiert, kannst du schon mal zu dem Buchhändler deiner Wahl gehen, egal ob analog oder digital. Man kann das nämlich schon vorbestellen. Also du kannst es mal suchen, Made for More Kartendeck. Und da findest du ein wirklich so schön und liebevoll gestaltetes Kartendeck. Jede einzelne Karte, ganz einzigartig und besonders von Nadine Jutta und ein äh, eine Affirmation, ein Zitat, ein Spruch, der dich zurück zu deiner Intuition bringt, passt also zum heutigen Thema. In diesem Sinne, have a wonderful day, pass gut auf dich auf, lass von dir hören und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald hier oder da auf dem einen oder anderen Kanal und hören uns nächste Woche auf jeden Fall hier wieder. Bis ganz bald, deine Dana.